0: Fala, meu povo! Chegamos com mais um top suado pra você falando no seu ouvidinho, essas belas vozes confusas e malucas e transtornadas. A gente chegou aqui com mais um episódio e, cara, o mundo dá voltas, né, cara? Eu não tô acreditando que eu tô entrevistando este ser humano no nosso episódio, mas calma. Eu sou a Mariana Spinelli, arroba Spinelli lá em todas as redes sociais. Fala tu, Natasha! Ai, cara, vai vocês aí que eu tô incrédula. <risos> <risos> Ai,
1: eu vou falar que a ideia foi minha, mas também estou incrédula que a gente está entrevistando essa pessoa maravilhosa, inclusive, que saudade que eu estava de falar, de ver essa carinha também, não vou falar muito mais que isso. Também estou nas redes sociais, arroba Natasha Davi, em todas as redes sociais, podem me procurar, dar uma curtida lá nos meus posts e tudo mais, compartilhar e também fazer qualquer outra coisa assim para dar um engajamento, não é mesmo? Mas é isso, estou chegando também, você aí Gil, tá chegando como hoje? Ai, Feliz 2022, a gente esqueceu de dar Feliz 2022. Todos os episódios de janeiro tem
2: Feliz 2022. Ela dia. faz o, a propaganda dela, né, Brasil? Eu tô chegando bem animada. <risos> feliz 2022, mais uma vez. Eu sou a Gil Del Carlo. Se tiver curiosidade pra ver essa carinha linda ou nem tanto, arroba vai lá que você me conhece
1: mais. Bom, mas eu quero... Eu acho cara... que as pessoas deveriam, sim, ir ver a sua carinha, porque a Gil mudou o visual. está tô, a Gil, própria Cruella. Na verdade, Cruella ela tá noiada com essa história, mas a gente tá adorando esse novo... Querida, é que vocês não estão
2: vendo que hoje meu cabelo tá mais pra cima que o dólar. Mas tudo bem, é a franja repicada. Mas enfim, <risos> foco porque sociais. temos tempo. Eu vou apresentar, eu nem acredito que eu vou ter essa honra, mas eu vou apresentar a nossa convidada, que é jornalista, criadora de conteúdo, barra blogueira, youtuber, como você gosta, gostaria, porque ela esbanja todas as redes sociais, aquariana, faixa marrom de jiu-jitsu e ainda, gente, esbanjo uma beleza eu sempre falo pra ela que pra mim ela é meio Ferg, meio Aline Moraes eu tô falando da nossa convidada, a palmeirense mais bonita desse Brasil. É claro, Mayara Munhoz. Seja muito bem-vinda, Mayara. Uh, com essa
3: apresentação, gente, eu não tenho nem palavras. Eu tava falando para Gio antes, ai, tô me arrumando porque eu estou com vergonha de dividir tela com essas pessoas maravilhosas. Exceto o Mariana, que não é tão maravilhosa. Assim. <risos> gente, obrigada pelo convite, tô muito feliz, feliz 2022. É, tô realmente feliz e honrada até com Mariana, até de dividir tela com Mariana. A gente já dividiu tela, né, outras vezes. Pois é. Mas de maneira diferente. Vou, vou só diferentes. explicar
0: um contexto, um contexto aqui pro fã do esporte perdido. Esse a Mayara, amor todo. Luta, jiu-jitsu, a Mayara é jornalista e ela trabalhou por um tempo na ESPN também. E por um tempo a gente foi meio que, ela cuidava lá, ela era a head do ESPNW, no site, é, nos vídeos, em tudo, né? Enfim, e... E por um tempo, eu e a Maiara a gente fez tipo uma duplinha, né? Pra, pra produção de conteúdo e tipo vídeo. A gente gravou muita coisa durante a Copa de 2019 feminina. Fizemos até vídeo pro, sei lá, Sport Center do Amigão e do Antero. Então, assim, eu tive o desprazer e o prazer de trabalhar com a Mayara, mas o desprazer maior era quando eu me esquecia que ela lutava de jiu-jitsu e eu, tipo, dava um chute nela. Cara, que erro. Ou oh, chegava e apertava alguma coisa dela, pegava meu braço, eu ia enforcada. Mentira, era um eu golpe. nunca
3: revidava, porque eu podia ser presa, né, por utilizar de armas brancas, então eu preferia não desperdiçar meu réu primário com Mariana
0: Mariano. Cara, às eu dava uma bica né, assim... Não, eu dava uma bica e lembrava. Eu falei, cara, o que eu acabei de fazer? A Mayara, gente, se ela resolve revidar, eu tô morta. Mas eu tenho. Eu é Mariana controle. admitindo
1: que dava uma bica na pois Mayara. É. E eu aqui eu... admitindo que era frouxa e não revidava, mas tudo bem. Vocês estão muito. Meu, a Mari falando essas coisas é muito novinha, assim, falando. Vou explicar por quê. Porque eu lembro da Mayara entrando na ESPN como estagiária. Bem, lá. Essa história dela ser head da, da parte do ESPNW é muito depois. Querida. Eu lembro era era 2016 se eu não me engano, não, você entrou. Não, eu entrei entrou... em 2013. E... Eu trabalhei oito anos, meu Deus. 2013, Deixa eu desculpa, falar. foi 2016 porque eu lembro de uma Olimpíada que você já estava lá. É verdade.
2: Que eu eu peguei todas vocês estagiárias. Natasha, ah! quando eu entrei, você era é estagiária. Então, assim, a idosa da ESPN, embaixatriz, quase, sou eu, embaixadora. Quando eu, eu entrei, acho que a Natasha tinha acabado
3: de ser promovida. Não, você estava como frila ainda.
1: É, eu tinha voltado como freela. Meu estágio tinha acabado em dezembro, eu voltei em janeiro quando você entrou. Eu estava como frila ainda e a Mayara entrou como estagiária e ela entrou como estagiária de edição nessa época. Sim. E eu fazia algum... Eu era da produção, né? E eu fazia algumas sonorizações e também, enfim, legendava alguns conteúdos ali na, na ilha onde ela ficava e tudo mais. Ai, que bonitinha! Que Ai, sal... que Ai, amor! Que maior, e a Mariana Deus. foi
0: estagiada de gente. todo mundo. Eu fui estagiária é de todo mundo,
1: a mais jovem Eu mas contratei a, a Mariana, gente A gente parece um, um bando de anciã com a Mariana aqui no esporte. E ela,
3: ela foi estagiária de todo mundo e ela apresenta o Sports Center agora,
0: tá ótimo é,
2: só, Pois só, é, gente, só o só isso twist da história
0: toda Maravilha, Não, mas é aqui, vamos, vamos parar com esse momento Vamos parar com esse momento aqui nostálgico Que a gente tá fazendo um podcast pra é todo mundo entender o que a gente tá falando <risos> Não apenas me humilharem como um bebê Seguinte, Mai é, é claro que eu acho que essa é a pergunta mais clichê de todas, mas por que é isso? Mina que luta, eu acho que é um paradigma muito, 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 muito maior do que qualquer outro preconceito que a gente pode pensar em esporte. Eu sei que é a pergunta mais clichê de todas, mas como que foi essa sua relação de começar a lutar e ver, enfim, o jiu-jitsu, a luta como algo que era da sua vida, assim?
3: Pra mim, foi mais tranquilo ter começado, porque eu comecei criança, né? Eu comecei com 13 anos, então quando você começa criança, você não tem essa visão de sociedade. Hoje em dia, as pessoas, né, as mulheres de 13 anos têm uma visão muito melhor do que a, que a gente tinha com 13 anos. Mas quando eu comecei, eu não enxergava esse negócio de, ai, machismo, de eu sou minoria e tudo mais. A gente até tinha uma... A gente, eu falando por mim, né, tinha até uma cabeça um <risos> pouco diferente de achar o máximo ser a única menina... No meio dos meninos e pertencer àquela panela, né? E aí o tempo foi passando, e aí você vai percebendo, nossa, as coisas que aconteciam quando eu tinha 13 anos, que bizarro, né? E, e aí com o tempo eu realmente percebi, eu fiquei seis anos afastada do, do jiu-jitsu, voltei quando eu tinha 21, e aí eu voltei para valer. E aí foi muito diferente, porque aí eu percebia a diferença que era ter mulher para dividir o tatame. A diferença que era ter mulher para treinar, eu gosto de usar sempre um exemplo, né, para as mulheres que às vezes não aceitam outras mulheres naquele meio. Eu falo: "Gente, pensem sempre que um dia você vai precisar de um absorvente no meio do treino. Você vai pedir para quem? Para os meninos que não". Então, para mim é maravilhoso,
2: né, o que eu puder fazer para para ver né, as mulheres chegando no jiu-jitsu cada vez mais, eu vou fazer. Inclusive, você me incentivava muito na época que eu comecei, nunca esquecerei disso pois é, tem que voltar, Giovana tem, tem eu vou voltar, eu não voltei ainda mais pela pandemia, assim, medo de, do contato que é, né, muito mas eu queria perguntar, Ma, como que você viu no jiu-jitsu uma sei lá, um gancho aí para trabalhar com isso também, né da onde despertou isso, você unir essas duas coisas jornalismo, comunicação e o esporte
1: ah, só pra, ah. desculpa, só pra quem não sabe, a Mayara tem uma página chamada Jiu-Jitsu em Friends, essa página, se eu não estou enganada, você pode encontrar em todas as redes sociais, todas. ela tem Instagram, ela tem Twitter, ela tem YouTube, ela, a Mayara faz eventos, a Mayara, meu, multiplataforma, então assim, a Mayara fala sobre Jiu-Jitsu ela, ela fala, enfim, jornalisticamente sobre jiu-jitsu. Ela levanta grandes pautas sobre a mulher no esporte, a mulher na luta. Então, só para quem também não sabe. E para quem quiser seguir a Maiara, inclusive, né? Tem isso também.
3: Jiu-jitsu em frames em todas as redes. No Twitter, na verdade, eu tô com o Maimunhosa. Enfim, tudo Maimunhosa, tudo jiu-jitsu em frames. Vocês vão achar e se no canal. Mas continuando depois desse merchan.
1: <risos> e aperta o sininho. Aperta e dá o sininho. Like.
3: Então, eu sempre quis trabalhar com Esporte e comunicação, né, antes de fazer rádio TV, antes de me formar em rádio TV, antes de entrar na faculdade, eu queria fazer educação física e acabei desistindo antes do vestibular, não me arrependo, mas ainda tenho vontade de estudar pelo fato de estudar mesmo, é, mas quando eu comecei a faculdade e tal, eu era muito fanática por futebol, né, e aí eu falava, não, eu quero trabalhar de editora na ESPN, esse era o meu objetivo, e aí o tempo foi passando, eu fui até meio que perdendo meu interesse por ser torcedora fanática, hoje em dia eu mal acompanho o meu time jogar. É... E aí, quando eu voltei a treinar jiu-jitsu, que eu já estava na ESPN, foi no último ano de faculdade, eu falei, nossa, eu queria tanto, quando eu peguei minha faixa azul, né, eu falei, nossa, eu queria tanto poder falar sobre isso na mídia, como? E eu não sabia como, porque eu pensava assim, no jiu-jitsu é, é um negócio muito específico, né as pessoas que trabalham com jiu-jitsu geralmente praticam o jiu-jitsu, porque a pontuação é diferente, não diferente, né? Mas a pontuação é complexa, tudo é muito complexo. E aí eu falei, bom, eu tenho esse diferencial de ser formada em comunicação e de treinar jiu-jitsu, como eu posso começar isso? Só que eu era faixa azul, e aí eu pensava, quem vai dar credibilidade para uma faixa azul? E aí surgiu o ESPNW na ESPN, que foi em 2016, se eu não me engano e aí eu me prontifiquei porque eles queriam colaboradoras para escrever blogs na ESPN e aí eu me prontifiquei a começar a escrever sobre jiu-jitsu feminino e aí foi muito mais fácil né porque quando eu ia conversar com alguém eu dava a carteirada de ESPN ah eu sou mulher trabalho na ESPN tenho um blog na ESPN vamos vamos e aí eu consegui muita entrevista boa então foi nesse momento aí foi realmente o divisor de águas que eu comecei a escrever sobre jiu-jitsu daí eu colaborava para o blog e continuava trabalhando como editora de imagem na ESPN.
1: Ô Mayara, eu sou... Gente, luta foi uma coisa que eu nunca fiz. Em nada, assim, nada. Nem judô, por exemplo, que tinha na escola. Muito, assim, pra você escolher. Nunca foi a minha praia e tudo mais. Por mais que eu goste de esportes individuais, hein? Mas uma pergunta. Qual a ordem das faixas? Só pra entender onde você tá agora. Eu vou
3: começar... A fa vou falar de adulto, tá? Porque criança tem umas outras faixas. Mas adultos, tá. juvenis, na verdade, né? A partir dos 16 anos é... Branca, azul, roxa, marrom e preta. Então tem... Sua... Você já tá na marrom? Tom.
1: É muito Não, dia, eu, né? é eu promoção, fiquei muito tempo cara. parada.
2: Olha o perigo, olha o risco de
1: vida. <risos> o problema é que eu fiquei muito Ai, tempo que parada, mas
3: demora. Demora bastante pra trocar de faixa no jiu-jitsu. Tem os tempos mínimos, né? Então, mas demora quanto? Então, a faixa branca geralmente depende muito da pessoa, mas vai entre um ano e meio e dois. A faixa azul, no mínimo dois anos. Faixa roxa, um ano e meio... Faixa marrom, um ano para preta. Só que aí depende de muitos fatores, né? Não é uma regra, é um tempo mínimo. Então, por exemplo, eu, parei, eu peguei minha faixa marrom no final de 2019, em dezembro. Só que aí veio pandemia. E aí, enfim, mudei de cidade, mudei de equipe. Um monte de coisa aconteceu. E aí eu tô na faixa marrom desde 2019. Agora, sei lá, faz um ano e uns meses. Não, dois anos e uns meses. Então, sei lá, quando eu vou chegar Eu na queria faixa até preta.
2: compartilhar uma história. Eu sou faixa branca, né? Porque eu comecei o jiu-jitsu bem, assim, pré-pandemia, né? E eu lembro que eu fazia o jiu-jitsu lá na, né, na, na academia que eu fazia e, ti, e teria graduação. E eu queria muito pegar azul. Só que, assim, eu tinha muita noção de que eu não era faixa azul, né? E aí eu me prontifiquei para o mestre e falei, ó, oh, eu quero ajudar na graduação. Porque acho, eu, eu gosto muito. Então, eu falei, eu quero aprender, eu quero ficar perto, quero ver o pessoal graduar, quero rolar com quem vai competir, né, quem vai graduar tal, e aí eu fiz tudo isso e no final eles fizeram uma surpresa e me dariam a faixa azul porque eu, meu eu me lasquei nos rola que teve só que eu não aceitei porque, sim, porque eu não me considerava faixa azul <risos> Eu falava assim. eu vou
3: te dar uma bronca. Honestidade. Ai, é hoje eu neste olho minha país. faixa
0: branca. chegasse pra mim e falasse a camisa 10 do Barcelona. Eu falar Tô nem aí, me dá aí.
3: Lógico, eu tenho, um, eu tenho um quadro no meu canal que chama Escuta aqui Faixa Branca. E tem um episódio que chama que chama graduação, não se questiona porque quem decide é o professor se eu fosse professor, cara, eu amarraria na sua cabeça, no seu pescoço, né aquelas que mas matam mas ele falou a que, faixa de... que agora,
2: depois que eu neguei ele falou que eu ia ter que esperar dois anos para mudar de faixa, ele falou você não quis aceitar então Castigo. você vai mudar, vai ficar aí dois anos apanhando que nem otária Bem feito, foi castigado. Já é. hoje podia vai ser também. É. Uh, tá muito mais feliz, né? Ter
0: mais, menos emoção. A não questiona. Aquelas
1: bem loucas, né? Que Ô, ser mãe, honesta,
0: olha o que deu. Mas, Mãe, deixa eu te perguntar um negócio. Outra pergunta completamente leiga, tá? Você só pode lutar com a pessoa da mesma faixa, né? Então você fica treinando ou não? É, em, Na
3: academia, não. Na academia é tudo misturado. Mas em campeonato, o campeonato é dividido. Só pessoas da mesma faixa, do mesmo peso, da mesma idade, essas coisas assim.
0: Quem que você já lutou que você falou assim, caramba, que doideira? Eu já lutei com a Jéssica Batistaca, do UFC. Caramba! Você tá já lutei brincando. com ela quando eu era faixa azul.
3: Uhum. Perdeu? Eu perdi. <risos> ah, ah, tá. Mas só eu faço só... isso pra me gabar. Eu perdi, mas eu fui a que mais aguentou. <risos>
0: <risos> porque ela teve quatro jogou de luta. igual para igual. É,
3: eu, é porque assim, eu acho que campeonato assim é muito psicológico, né? E aí é, as, eu percebi que todas as meninas que lutaram, ela, eu e ela fizemos a primeira luta. Eu não sabia quem ela era. Gente, ela é muito diferente de Kimono. Ela é uma menina baixinha que você não dá nada. E eu ainda baixei de categoria. Então eu estava na categoria dela porque ela é pequena apesar de ser forte. Então eu não me toquei que era ela. Eu não sabia. Lutei, acabou. Ela me finalizou na guilhotina, que é o melhor golpe dela. E aí eu, sei rindo lá, com a respeito. nossa luta deu quatro minutos, rindo com respeito, obrigada. <risos> quatro minutos. E as outras meninas sabiam quem ela era, porque uma foi tipo diminuindo o tempo. Uma perdeu em um minuto, a outra 40 segundos e afinal foi 20 segundos. Então é muito lance psicológico. Eu acho que se eu soubesse quem ela era, eu teria ido muito pior. Mas ela me finalizou com quatro minutos de luta. <risos>
1: Pô, eu, acho que 20 eu, teria, eu acho que eu teria entrado e falado Ah, deixa pra lá Esquece esse negócio aqui não tá, tá Já com era, vences, W não, não tá comigo, Cara, não. mas imagine
3: se eu ganho Eu ia poder me gabar disso pro resto da vida Então a
1: responsabilidade não era
2: minha É, aí você falou o um negócio <risos>
3: É verdade.
1: Ô mãe, da onde surgiu essa paixão pela luta?
3: Foi quando eu comecei mesmo, tipo, eu queria treinar boxe na época, né? E aí, eu falava... Porque, com 13 Com 13 anos. anos, porque eu queria ter um saco de pancadas pendurado no meu quarto. Era o meu sonho de vida. Aí eu falei, quero boxe, mas eu não quero soco na cara, quero só brincar com saco de pancadas. Aí eu falei com um conhecido na época, ele falou, por que, que você não vai fazer jiu-jitsu? Falei, o que, que é isso? Nem sabia e aí eu fiz e gostei fui para o primeiro campeonato com um mês de treino é, me diverti claro que eu perdi né mas aí eu fui só que daí eu fiquei eu treinei dois anos
2: parei seis né
3: e aí eu até achei que eu não ia mais curtir né nunca mais ia voltar na verdade e aí quando eu voltei foi
2: intenso maio, eu lembro quando a gente é, uma vez a Ciborgue veio aqui para TV você ia participar do ESPNW com ela e aí eu lembro que até fiquei muito nervosa, né? Falei, caramba, se boga e tal. E aí eu lembro que eu falei pra ela que eu admirava ela aquele papo, né? E aí eu lembro que a gente entrou depois, eu e você, num assunto de por que você não ia pro Muay Thai. Porque eu, pra quem não sabe, né? Muay Thai eu comecei no Jiu-Jitsu, mas a minha luta mesmo é o Muay Thai. E eu lembro que você falou sobre isso. Eu não faria MMA porque eu não gosto de tomar soco na cara. Eu não consigo imaginar. Mas você teve, assim, tipo...
0: Posso falar uma coisa? Um pausa Sabia que eu tenho um sonho muito bizarro? Maara, não se você lembra de eu já ter falado isso. Que meu sonho é dar um soco na cara lembra. de alguém? <risos> não, assim, eu acho que deve doer muito. Mas sabe o que eu queria? Tipo, sabe, a mão zona fechada de é pop, sensação, na, né? Bem, é bem dado. Gostoso, eu confesso. Só que não pode ser assim. <risos> tipo. <risos> não, mas assim, porque eu, eu tenho o Luiz enfim, trabalhou na ESPN, ele é muito grande aí um dia eu contei isso pra ele, ele falou, ah, pode me dar um soco aí eu dei um soco na barriga dele mas não, não era isso, não que eu pensava, cara, cara, É diferente eu precisava com raiva tá com motivação e a cara. pessoa não
1: tem que pedir, tipo, ah, me dá, pode me dar aqui pra você testar, não, tem que ser um negócio de surpresa. Tipo, eu, que eu vem de dentro fazer isso, é, eu acho que é, pra você fazer. ter
2: esse descarrego você tem que primeiro apanhar bastante né, eu, o meu nariz é, é que não dá isso. pra ver, né, vocês que estão ouvindo mas ele já não tem mais essa cartilagem ó, ele afunda por inteiro
1: de tanto ah! soco que
2: eu já tomei na cara gente, nariz do Valdemorte!
0: ela fez é, o nariz assim do Valdemort ó, ah. Cruella vocês têm a mistura da Cruella Deville com O Valdemort <risos> sou eu caramba pode continuar essa pergunta não, eu desculpa, queria gente. perguntar
2: se isso continua se você ainda não tem essa, essa vontade de realmente tomar soco não é o que você quer Pô, que ah bom. tá, então beleza Não, mas eu já fiz Muay Thai,
3: né Eu já fiz Muay Thai um tempo E, e eu odiava quando era dia de sparring Porque eu fazia Muay Thai Era a preparação, de, era a parte física de terça E sparring de quinta eu fazia duas vezes por semana Aí chegava quinta-feira falar eu falava Ai quem sabe? tem sparring Aí chegou um dia que tava eu e a professora Eu tive que fazer sparring com ela E enfim, aí eu falava pra ela que eu, eu ia em slow motion Assim, dar soco na cara das pessoas Aí ela falava assim deixa você tomar seu primeiro soco na cara, que aí você vai, né, ter mais coragem. Aí eu tomei. Tomei de uma menina que batia no meu ombro, assim. A gente tava fazendo um sparring, daí ela veio, pau, daí eu só fui, pau, <risos> 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 Nossa, gente, desperta um ódio. Desperta. Mas eu prefiro não tomar, não.
0: Doeu? Muito? Não,
3: mais ou menos. Eu achei que seria pior. Eu acho que não foi a Vera, sabe? Foi.
1: Na eu verdade. ia morrer de Cara, medo. Eu um sei favor. que usa protetor e tal, mas eu ia morrer de medo de quebrar meus dentes. Nossa, eu tinha medo do hora Gente, eu, eu tenho acho que na muito hora eu medo não... assim com com dente. É um negócio muito louco assim. Eu tenho uma aflição muito grande de quebrar dente, lascar dente ou qualquer coisa assim, sabe? E eu sei que usa
0: proteção, mas mesmo assim eu ia ficar com uma noia muito louca <risos> com meus dentes, mas muito louca assim. Mas sabe qual que é a minha noia? É, tipo assim, da dor mesmo, sabe? Tipo, tipo, porque não é uma parada... Por exemplo, ah, nos outros esportes tem contato e tal, você machuca, você tá, você tá suscetível a sofrer alguma coisa. Mas não você é nunca a regra.
1: Nada?
0: Cara, eu sempre joguei bola e nunca quebrei nada. Que, Sim, né, que, sabe? eu odeio falar isso em voz alta, porque eu tenho é... medo do universo querer falar então, assim. Calma lá, então calma vamos... lá, vamos bater na madeira. É. não, tipo assim, já apanhei jogando você machuca tal, você toma porra, toma uma cotovelada, bolada na barriga, um empurrão tudo bem, e até que eu acho que não deve doer tanto, vocês que lutam podem falar, por causa da adrenalina também é. né? sobe depois, quando baixa que você tá ferrado mas assim, o que, me, o que me dá agonia é saber que eu estou indo para isso, sabe, eu estou indo para apanhar aí que um na hora, a gente medo. nem
2: pensa, né, Mai, a gente nem pensa muito, eu não, não penso muito
0: é, tem gente que fala, eu não curto
2: muito jiu-jitsu porque é mó agarração e porque a, a pessoa tá em cima de mim. E aí, eu tô sendo
3: sufocado. Cara, você é treinado pra Exato. sair dessas situações, né? Então, o ideal é você uhum. ser treinado pra bater, né? Não só pra
2: eu, acompanhar. no caso, quando eu faço jiu-jitsu, eu me sinto na banheira do Gugu. É só o desespero pra tentar sair dali. E o meu maior medo <risos> era, não era nariz, que a Nath falou de dente e nariz. O <risos> meu maior medo era tímpano, sabia? Porque eu já estourei o tímpano de uma menina com um cruzado uma vez. Que amor! Ela perdeu 7% da audição dela. Mas bem feito, ela me apagou em treino. Uh! Ah, eu voltei. Mas bem feito!
1: <risos> gente, quem apaga o outro? A gente tá descobrindo umas coisas muito estranhas Sim. nesse
2: episódio, é, não? É, mudar o, o assunto pra que falar é. uma coisa treino, gente.
0: Pra que isso? Não é. tem necessidade. Ô, ô, Mai, e tem de situação não... é, de perrengue ou de uma situação... Maluco, uma situação engraçada que você já passou enquanto lutava. Tem alguma que você pode que você lembra fácil? Ai, situação engraçada
3: que eu já passei enquanto lutava, gente. Isso...
0: Ou é, competição em treino, sei lá. Ai, não sei, eu sou meio... Tipo, alguém <risos> soltou um pulo na sua cara. <risos>
3: não, na minha cara, mas no treino já. Não, mas, cara, existe muita.
1: Você já peidou, Mayara, assim, tipo, que alguém tava fazendo muita força e peidou no treino? Não, que tenho. Oh, não, tenham... não, foi...
3: não foi. Não foi. Já saiu, né, gente? Não tem como <risos> ela fazer tá confissão. Gente, não tem. Ou eu não sou um tapu no treino de vez em quando. Mas. Gente.
0: Ah, eu
1: lá vou querer saber do peito dos outros. Eu saber gente, do peito da Maiara, claro. Claro, né?
3: Não, mas eu, eu seguro o máximo que eu posso. Mas às vezes você. Não né, tem como. Tem joelho na barriga. Uhum. Tem muitas coisas, né? Mas eu, eu sou meio estabanada. Então, várias vezes eu dou chute na cara de alguém, sabe? Eu deixo escapar uma mão. Já aconteceu tipo. No meu canal eu tenho um, um quadro que chama Soltinho, daí eu rolo com os atletas, só que sou atleta de alto rendimento, assim, sabe, campeão mundial e tal. Meu, eu já dei tapa na cara sem querer, é, já dei chute na cara sem querer, então eu sou meio estabanada, assim. Mas eu não lembro de nenhuma situação, assim, super engraçada, assim.
1: Não, mas o Pedro já valeu por isso, a gente se isso. Ô oh Mai, explica um pouco pra gente, assim, pra quem tá ouvindo, como que essa dinâmica de ser atleta, né, de, de praticar realmente o jiu-jitsu e transformar isso em conteúdo pro seu canal como jornalista, explica um pouco como que funciona essa sua rotina, essa sua vida muito doida
3: Então, agora eu falo que eu tô meio aposentada dos treinos, né, porque antes eu treinava muito intensamente e vocês acompanharam isso bem de perto, né eu treinava bem intensamente, mas, como eu falei, né, a pandemia foi um divisor de águas, e, e aí, durante a pandemia, quando eu fiquei sem treinar, eu falei, não, agora é hora de eu me dedicar ao meu canal, porque senão eu vou ficar louca de ficar fora do jiu-jitsu. Mas é isso, assim, eu acho que eu ser atleta, né, digamos assim, é praticante de jiu-jitsu e formada em comunicação e conseguir unir essas duas outras coisas, essas duas coisas, é um diferencial mesmo, assim, né. E aí... É isso, assim, eu sempre tento passar um pouco... Eu não gosto muito de falar sobre a minha rotina no meu canal e tal, mas eu sei que as pessoas gostam muito de assistir isso, porque sempre me pedem. É, então, eu sempre tento gravar com os atletas o máximo que eu posso, assim, trazer eles para perto do canal, porque também é uma coisa que as pessoas gostam muito de ver. E eu gosto de conversar com os atletas, sabe? Eu sempre falo que eu não faço uma entrevista, que eu faço um bate-papo. Isso deixa eles bem mais tranquilos... E as pessoas, acho que, se interessam mais, assim. Então, é isso. Eu só tomo um pouco de cuidado. Agora, eu estou treinando na Atos e tem muito atleta de alto rendimento aqui. Então, muito campeão mundial, campeão da DCC, campeão pan-americano, campeão de tudo que vocês podem imaginar. Eu só tomo um pouco de cuidado. Quando eu tô treinando, não tentar misturar isso, sabe? É, como que eu posso explicar? Eu não gosto de misturar o meu treino, o treino deles, com o, o fato de eu produzir conteúdo para o meu canal. Porque eu acho que isso pode ser um pouco invasivo. Então, esse é o meu maior cuidado assim, sabe? Eu só tento marcar um horário, avisar que eu vou fazer e não chegar com uma câmera, sabe, o tempo todo tentando gravar com eles e tudo mais.
2: O mai, nessa pegada também nessa Vou na, no embalo da Nath. Quem foi assim, para você, a maior pessoa que você entrevistou assim, tanto homem quanto mulher que você falou: "Caramba," Tô nervosa, deu até aquela dor de barriga antes <risos> de começar a gravar. Do jiu-jitsu ou no
3: geral? No geral. Ai, meu Deus. É difícil, né? Porque, tipo, ó, pra mim, o que me deu muito frio na barriga foi entrevistar a Amanda Nunes. Ah! Me deu muito frio na barriga, muito, muito, muito. E a gente ia... Foi na ESPN, não foi? Na foi na ESPN. Me deu muito frio na barriga entrevistar ela. E no jiu-jitsu, em específico, me deu muito frio na barriga de entrevistar é, o Guilherme Mendes e o Roger Grace. O Roger Grace é um dos maiores campeões mundiais, né? De todos os tempos. E me deu muito frio na barriga, porque ele é super sério e tudo mais. Eu fiquei sem dormir, assim. E o Guilherme Mendes, porque fazia muito tempo... Ele mora nos Estados Unidos há muito tempo. Então, fazia muito tempo que ele não dava uma entrevista em português. Então, foi uma baita responsabilidade. Até hoje. Eu fiz em 2017 e... Gera muita receita no meu canal, é o vídeo que mais tem view, sabe?
0: O Mai, eu tenho é, uma dúvida, que é assim, você, vez ou outra, você também vai para os Estados Unidos, você tem essa experiência de temporadas, né? É muito diferente o tratamento do jiu-jitsu no Brasil e jiu-jitsu nos Estados Unidos? Qual que é o, o tamanho da atenção dada, assim, é muito discrepante? Hoje em dia, menos,
3: mas quando eu vim aqui a primeira vez, eu fiquei impressionada. Como eu falei, né? foi em 2017 e era muito diferente. Hoje em dia, a gente vê campeonatos de lutas casadas é, no Brasil, uma coisa que não existia antes. Antes, os campeonatos eram campeonatos de federação, que são definidos por chave e tudo mais. Luta casada é quando eles escolhem né, dois atletas, esses dois atletas se enfrentam e eles ganham uma bolsa. Isso não existia até 2019, acho, no Brasil, não era muito comum, sabe? Existia, mas não era muito comum. Hoje em dia tem diversos eventos e aqui nos Estados Unidos sempre teve, sempre teve. Então era muito diferente. Em questão de equipe também, né? Antes eu via que aqui era muito mais organizado. Agora no Brasil tá começando, sabe? Tem equipes que realmente contratam atletas e antes não existia isso.
0: Só para contextualizar, nesse momento você tá nos Estados tô, Unidos, tô né? Porque você falou aqui, é. aí a pessoa pode confundir. Até aqui, eu sou meio Unidos. confusa.
2: Uh!
3: <risos> mas é isso, assim, é diferente. Mas eu vejo que, aos poucos, a mentalidade tanto das marcas, né? Dos patrocinadores, das empresas, quanto dos atletas, tá mudando. E eles estão vendo que não necessariamente eles precisam sair do Brasil, né? para viver de jiu-jitsu. O meu professor aqui, que é o André Galvão, ele veio para cá em 2008, 2009... Um pouco antes até, porque a academia começou em 2008, 2009. E assim, ele foi um dos grandes atletas, ele é um dos maiores nomes do jiu-jitsu e ele veio para os Estados
0: Unidos para fazer a vida dele. E muitos outros vieram também. E hoje em dia não... Dá para viver de boa de jiu-jitsu, Mari? Olha... Porque as pessoas perguntam, por exemplo, para mim, ah, futebol feminino, dá para viver de futebol feminino? Beleza que a Marta consegue viver de futebol uh -huh. feminino, mas as pessoas
3: comuns... Depende, depende. Eu acho que leva tempo, sabe? É uma ilusão você achar que você vai chegar nos Estados Unidos e você vai começar a ganhar dinheiro treinando jiu-jitsu, sabe? É, então eu já quebro esse paradigma assim quando me perguntam porque as pessoas vêm para cá e elas fazem delivery, sabe? Elas têm que fazer isso, elas têm que ter uma, uma segunda opção, é, não é o correto, né? Legalmente falando. Mas as pessoas fazem isso, porque elas não têm como viver de jiu-jitsu, elas sobrevivem de jiu-jitsu. E aí elas vão subindo né, de faixa e tudo mais, e daí elas vão conseguindo. Então, hoje em dia existe um pagamento é, de patrocínio e tudo mais. Mas é ilusão achar que a pessoa vai começar, vai vir para os Estados Unidos e pum começou a viver de Jiu-Jitsu, tem que ter paciência.
1: Ô Mai, é, por que, que você acha que hoje é, as mulheres estão cada vez mais em alta assim no MMA, por exemplo?
3: Eu acho que entendeu-se que as mulheres é, também são capazes, me entende? Eu acho que a Amanda Nunes e a Cyborg são dois exemplos. Acho que primeiro a Ronda, né? Porque eu acho que a Ronda que quebrou tudo isso. E aí depois, no caso do Brasil, né? Veio a Amanda, veio o Ciborgue, e elas mostraram que luta de mulher não é porque é mulher que vai ser ruim, muito pelo contrário, né? Hoje em dia tem, evento né, de mulher. E eu acho que as pessoas entenderam que dá para fazer dinheiro também, né? Porque o segredo de tudo é isso. Patrocinador vai te patrocinar porque você vende. Então o segredo é esse. E a partir do momento que eles entenderam que as mulheres vendem também, eles passaram a dar valor para
2: isso. O Mai, na sua opinião, quem você acha hoje feminino? Quem é a maior atleta do MMA? Você tem uma pessoa específica? Ah, eu
3: sempre vou ter a Amanda. <risos> assim, é, mesmo que ela tenha perdido né, nessa última luta, eu sempre vou achar, por tudo que ela já fez, sabe? Pô, Ela tem cinturão em duas categorias diferentes. Ela estava praticamente invicta até então, sabe? Eu acho que é ela, assim. Ela mostrou muita coisa, assim. E ela é muito de boa, né? Ela não tem... Se você acompanha ela, você vê que ela não tem... Essa pinta de lutadora, ela tem zero pinta de lutadora no dia a dia, sabe? É porque a gente tá acostumado a ver ela entrando pra lutar e tudo mais, mas ela não tem pinta, sabe? Então ela é, ela é super fofa, então eu acho que é um misto, sabe? Eu acho que ela é uma pessoa muito completa.
0: E aqui, você acha que ela é subestimada na história, ou tipo, o brasileiro não entende o tamanho da Amanda? porque, cara, a gente já conseguiu porque quando a gente pega um esporte que é muito próximo o brasileiro talvez não vai o médio, tá, o brasileiro comum, assim, que não é um maluco do esporte igual a gente não vai colocar uhum. a Marta na lista dos maiores mas se entrar num debate, talvez ele entende mas quando a gente fala de luta, cara, a Amanda é muito grande, cara, é Sim, muito eu grande eu acho
3: que eles hoje em dia estão entendendo, estão entendendo melhor o problema é que agora com essa derrota começaram a desmerecer, sabe? A pessoa não pode perder porque parece que eu odeio esse negócio de ex -campeão. Cara, não existe ex-campeão. Eu entendo que existe... É, você é, perdeu tipo o assim, cintura. existe um lance de um posto que o cinturão passa de um... Mas não é ex-campeão. Ela sempre vai ser campeã, sabe? Independente dela ter perdido o cinturão agora ou não. É, mas eu acho que agora estão dando mais valor e estão entendendo o tamanho dela. Mas comparar com o barulho que já fizeram por Honda, por exemplo, não tem nem comparação, o pessoal fez muito mais barulho por ela do que pela Amanda até hoje, assim, eu acredito, né? E eu acho que ainda não enxergam o, o tamanho dela, acho que subestimam um pouco, sim. Bem como a Cyborg. É,
2: eu ia falar que era um pouco geral, né? Porque os homens também passam por isso, mas eu acho que com as mulheres é um pouco pior ainda também, é, é. né? É, o
3: Charles, isso. por exemplo, o Charles do Bronx é o maior finalizador da história do ADCC, do ADCC, do, do UFC, e demoraram para entender isso, né? Demoraram para botar ele numa disputa de cinturão, sabe? Mas com mulher é sempre mais forte, né? Porque tem gênero aí envolvido.
0: Mai, planos para o futuro? Quais que são os seus objetivos aí? Você vai mais pro lado de mai atleta, mais jornalista, mais jiu-jitsu em frames? Quais que são os seus?
3: Uh, eu tô assim, fugindo do lado atleta, né? Eu tô <risos> treinando assim quando dá e não é mais minha prioridade competir. Nunca foi minha prioridade, né? Eu sempre competi porque eu gosto. Mas eu quero muito que o meu canal continue crescendo, apesar de que eu tenho planos novos, assim, para esse ano. Eu gravei um curso de media training para atletas de jiu-jitsu. É, tô falando em primeira mão aquelas, né? Porque eu acho que. Não! peraí, 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 peraí. a gente tem uma vinheta, a gente
0: tem uma vinheta. Breaking
3: News. Pode ir. Uh, eu gravei um curso de media training <risos> para atletas de jiu-jitsu, porque eu acho que falta muito é, esse profissionalismo, né? Esse, a ESPN foi uma escola para mim, né? Então, tudo o que eu vejo que falta no jiu-jitsu e que tem nos esportes que são olímpicos, por exemplo, eu gostaria de conseguir colaborar, né? Na minha área. Então, eu fiz esse curso e aí eu tô trabalhando bastante nele. Então, o meu canal tá um pouco parado, mas eu quero continuar aí crescendo com o canal é, eu fui apresentadora de duas edições do DJ Bat, que é um evento de luta casada é, no Brasil, então eu não sei como vai ser isso no futuro, mas se der certo eu tô lá de novo, quero estar. E é isso, eu gosto muito de desenvolver o jiu-jitsu na minha área, sabe? Então, se eu puder fazer, eu vou.
0: Mais alguma pergunta ou eu posso pular pra um game que eu acabei de inventar? Ah, não! Pode pular pro game que
1: você acabou de inventar, Mariano Spinelli. Ai, meu senhor, Vamos Mariana lá, Spinelli. Mariana,
0: você tem... eu vou te dar... Três nomes e você vai ter que me dar... Ou você vai finalizar ela de uma forma ok, ou você vai dar um socão na cara, ou você vai dar um abraço e você não entra no, na, pra lutar, beleza? Meu Deus, tá bom. É uma luta, então. Eu tô no campeonato. Você tá no campeonato, beleza? Tem três pessoas. Marta... Formiga e Cristiane, qual você dá um soco na cara, qual você finaliza e qual você nem, nem resolve ligar? Gente, brigar. ninguém tem meu um abraço. O que, que é isso? Não, vai, 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 vai. Sim, tá na luta, tá, tá na luta. Gente, vai. meu Deus, eu não sei. Vai, tem um minuto, tem um minuto pra você responder. Gente, eu não sei. Que é? o que Eu daria. que eu dar um soco na cara da Formiga, da Marta, da Cris? Vai, vai, para eliminatórias, vai. Gente, eu vai acho que eu eliminatória vou abraçar a Cris. Isso é mais forte. Eu não quero entrar numa briga com ela. Isso é dar o um soco em quem? Ai, gente, eu não vou, vai. Eu vou dar um soco em ninguém. Eu não dou o soco em ninguém. Para de ficar em cima do Gente, mas esse o Vai acabar a chamada. Gente,
3: então é bom que acabe, porque daí eu não vou poder escolher. A gente cria outro link. Gente, o que, que eu faço? <risos> oh! Ai, meu Deus do céu. Vai acabar.
2: <risos> Soquinho amigável. Um soquinho vai. amigável. Pensa
1: só. Que soquinho amigável? O que que é isso? Falando da, da menina que estourou o timbo do Tchau. Vai um acabar
3: do nada. Eu vai fechar. gente vai ter que pegar outro gente, link. Gente, eu não consigo escolher. Eu não vai consigo pegar outro. escolher. Link. Eu odiei esse jogo, Mariana. <risos> eu vou dar um abraço em todo mundo. Não quero escolher, gente.
1: Vai escolher sim.
3: <risos> tá. Um soquinho amigável na Marta. E uma na formiga.
0: Agora, você luta, você luta, beleza? Você é golpe no amor também ou não?
3: Eu não sou golpe. Eu sou muito amor. Eu sou muito amor. Nada de golpe. Eu sou uma pessoa muito sentimental.
0: Caramba, só pra gente finalizar, eu vou pedir pra Mayara contar uma história, velho, que ela acabou de me lembrar dessa história e que foi o auge do meu... Cara, eu, foi... eu fiquei paralisada, porque esse dia, Mayara, conta o dia da Andressinha chegando a Corinthians. A Andressinha foi contratada jogadora do futebol feminino, a Mayara trabalhava lá na ESPNW, fui com ela, a gente foi, eu fui fazer uma entrada ao vivo pra TV com a Andressinha, e a Mayara foi fazer o conteúdo todo do digital e tal. Conseguimos uma exclusiva, a gente foi a primeira a falar com ela e tal. Vai, Mayara, conta. Não, aí
3: no carro, eu tava falando, Mariana, você não acha que a Andressinha é super macia? Olha bem pra bochecha dela. Ela é muito fofa macia, sabe? Soft mesmo, sabe? Super macia! E aí, eu falei, eu vou pedir Meu pra Deus. apertar a bochecha dela. Só que nem eu botei fé, sabe? Nem eu botei fé nisso. Aí eu tava entrevistando ela, acho que a gente tava... Eu nem lembro o que, que a gente tava fazendo, exatamente. Aí, ah, perguntas aleatórias. Eu tava fazendo perguntas aleatórias com a Andressinha. Aí eu falei, posso fazer uma última pergunta? Posso apertar a sua bochecha?
0: Mas eu só vi a Mariana ah. e o pessoal que tava gravando assim, ó, olhando não. pra cara do outro. Daí ela... Cara, a Andressinha não entendeu o que tava acontecendo. Não, não, não. A Andressinha, tipo, olhou pra Mariana e falou assim... Pode. Tipo, Pode. Ir. Tipo... Eu apertei e falei... É porque você é super macia. <risos> Aí ela... Bom, realmente, essa foi a pergunta
3: mais aleatória que já me fizeram em uma entrevista. Mas ficou pra história. Tem um vídeo... Eu tenho um vídeo guardado de lembrança <risos> até hoje. E, gente... Se e ela é macia não.
2: mesmo.
3: Ela é macia mesmo. Ela não tem nenhuma espinha. É, ela, ela deve passar muito tempo. Ai, muito meu skincare,
2: Deus. ela é muito. Real é soft.
3: Muito skincare. E aí eu fiquei pensando: imagina se ela fala mesmo. Ela deve
0: fazer muito skincare. Porque ela dá louca. Você lembra que você caiu também? Quando eu caí? Caiu na banca. Ai, ai, gente, sério. Muito coração. Muita velocidade. Caiu. É, foi no não mesmo foi. dia. Mayara... eu não sei o que no aconteceu, mas ela tava lá que sei. No mesmo dia, fui. Eu olhei e vi a Mas é que Mayara. Mas é que, é,
1: mas é que Mayara tem ótimas Ai, cara, histórias. É Se você para pra conversar com Mayara, ela tem ótimas histórias. Que nem o dia que ela apareceu na ilha com um lenço. De um boy que ela tinha pegado, que até hoje não dá pra saber o nome dele. Porque, assim, é um nome tão bizarro, tão Eu não bizarro. vou até falar, porque
3: é muito característico.
1: É muito característico, daria pra saber. Inclusive, uma outra amiga nossa, em comum, pegou um boy <risos> que tinha esse nome. Um dia chegou pra Mayara e fez assim. Mayara, eu peguei um menino que tem o um nome tal. Será que é o teu menino? Porque, gente, é um nome, assim, que só deve existir ele com esse nome no mundo e era o mesmo menino e as duas pegaram o mesmo menino depois e ia ficar de anos depois de depois anos anos anos, anos.
0: Mayara é maravilhosa tipo estressa essa Ai, história
3: gente. do Lenço gente que bizarro, tá que, bizarro. que bizarro enfim eu conto nos eu bastidores
2: pode. gosto a gente faz um outro EP só com histórias, histórias aleatórias.
3: aleatórias picolés de limão de Mayara Munhoz
1: deixa Ai, deixa tirar tá bom então, então vamos, vamos encerrar, encerrar aí, aqui. A gente vai encerrar aí o vamos encerrar então, chega
3: não, vamos.
1: Vamos encerrar o programa, né, a gente? Vai, gente... a... obrigada, Ai, gente, por ter topado nosso mais... <risos> convite,
0: por bater um papo com a gente. E acho que o pessoal vai gostar de ouvir também. Ai, até eu vou gostar de ouvir aquela. Da... Muito obrigada, gente. Eu amei estarei aqui sempre se vocês precisarem. Boa, um beijo.
3: beijo.
2: Você é maravilhosa. Beijo. Obrigada.